0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute unterhalte ich mich Premiere mit zwei ganz wundervollen Damen, mit Anna Kaiser und Jana Tepe. Hallo, ihr zwei. Hi. Hi. Vielen Dank für den warmherzigen Empfang. Wir haben ja kurz vor dem Podcast schon gesprochen, gleich wird uns noch Sekt gereicht, damit es hier auch keine ganz trockene Angelegenheit <lacht> wird. Also, ähm, genau, bei Tandemploy, da arbeitet ihr, oder, beziehungsweise ihr arbeitet da nicht nur, ihr habt das auch gegründet, 2013 schon, und seid mit zahlreichen Preisen auf der einen Seite und andererseits auch mit einigen Millionen auf der anderen Seite ausgezeichnet bzw. finanziert worden, also läuft bei euch ganz gut. Erzählt doch mal ein bisschen was über euch. Wie habt ihr euch zwei eigentlich gefunden und wie kam es dann eigentlich auch dazu, dass ihr Tandemploy gegründet habt?
1: Mhm. Ja, Anna und ich kennen uns aus unserem vorherigen Job in Berlin tatsächlich. Also wir waren vorher in unserem Angestelltenleben mal äh, Kolleginnen und mhm. haben da auch gemeinsam die Idee entwickelt, also unsere Ursprungsidee, seitdem, seitdem sie schon wieder viel getan hat sozusagen. Aber ähm, genau, wir haben in der Berliner Agentur gearbeitet, wir haben da Talente für die digitale Wirtschaft rekrutiert und ja. da hatten wir so einen schönen Aha-Moment oder ich hatte den zuerst mal, als äh, ich eine Führungsposition besetzen sollte für einen Kunden und da haben sich zwei Leute gemeinsam drauf beworben. Verrückt. <lacht> dann, Wer macht denn sowas? Ich <lacht> ähm, war auch e erst echt überrascht ähm, und habe dann aber natürlich die beiden zum Interview eingeladen, weil ich wissen wollte, was dahinter steckt. Ich war einfach total neugierig. Dann hatte ich so ein tolles Gespräch, auch in einer Dreierkonstellation tatsächlich, was für mich auch in einem Jobinterview ähm, einfach neu war. Mhm. Und Die haben mich so davon überzeugt, dass ich aus diesem Gespräch rausgelaufen bin und zufällig Anna in die Arme gelaufen bin auf dem Flur und es mit ihr teilen musste und sie glücklicherweise genauso begeistert davon war wie ich. so Und dann ist alles ins Laufen gekommen, denn uns hat das irgendwie weiter beschäftigt. Wir haben am Abend beide unabhängig voneinander ähm, darüber angefangen zu recherchieren. Wir haben irgendwie tiefer darüber nachgedacht und haben dann beide schnell herausgefunden, dass das Thema an sich überhaupt nicht neu ist, aber dass es überhaupt gar nicht strategisch eingesetzt wird in Firmen, um bestimmte Probleme zu lösen, die wir einfach haben auf dem Arbeitsmarkt, also dass Strukturen wahnsinnig unflexibel sind, dass wir immer an dieser Vollzeitstelle, an diesem Nonplusultra festhalten. Und ähm, ja, haben einfach eine total pragmatische Lösung darin gesehen und haben dann ein, zwei Nächte darüber geschlafen und beide dann gekündigt, unabhängig voneinander auch. Ähm. Sehr ja, kurz das heißt,
0: das heißt, ihr habt euch noch gar nicht abgesprochen? Wir haben denn, schon darüber oder? gesprochen,
1: dass wir beide eine coole Idee finden, ne? Aber dann haben wir beide für uns zu so den Entschluss getroffen. Ist cool. Das machen wir jetzt. Wir helfen diesem Modell auf die Sprünge. Das ging dann alles sehr schnell. Vier Tage später oder so hatten
2: wir gekündigt,
1: ne? Ja.
2: Vier? Vier Tage, vier Tage später. Vier Tage nachdem gekündigt. du das
1: ja. Jobinterview hattest, glaube ich,
2: oder so, ja.
0: Und hattet ihr Gründen irgendwie vor schon im Hinterkopf? oder, also? Von, von der ersten Idee, oder, oder ich meine vom ersten Anstoß durch die zwei Bewerber bis zur Kündigung vier Tage später. Das ging ja dann alles relativ schnell.
2: Also zum einen, glaube ich, bedingt durch den wirklichen Aha-Moment, dass man sagt, das ist doch eine geniale Sache, die seit den 80ern hier existiert, aber es kein Mensch strategisch nutzt. Und wenn man die Herausforderungen am Arbeitsmarkt sieht oder zu der Zeit, dass wir die gesehen haben, war das für uns einfach nur absurd, dass da nicht mehr draus gemacht wurde. Das ist zum einen, das war schon ein wirklich sehr, sehr starker Moment für uns. Zum anderen, also bei, bei Jana vielleicht nicht so wie bei mir. Ich habe im Studium schon ein paar Sachen mitgegründet immer. Ich war öfter schon in so Vasen einfach, wo man irgendwie sagt, selbstständig zieht man irgendwie was hoch. Von dem her war das jetzt nicht total weit hergeholt, aber für dich, Jana, war es in der
1: Tat wirklich so die erste, erste Gründung. und bei mir kam es überraschend. Also ich hatte vorher nicht darüber nachgedacht, aber es hat sich dann spontan gut und richtig angefühlt. Deswegen habe ich gedacht, warum nicht? Ja. Und ist ja jetzt rückblickend ja. betrachtet, gar nicht mal
0: so schlecht gelaufen.
1: Nee. nee. es macht immer noch Spaß. Es ist seitdem auch, glaube ich, einfach unglaublich viel passiert. Ich ja. habe es noch nie bereut, dass wir es gemacht haben.
0: Cool. Also, falls es noch Zuhörer geben sollte, die bisher von Tan Employee noch gar nichts mitbekommen haben, was, was macht ihr genau? Und vor allem, oder womit habt ihr angefangen und was macht ihr jetzt? Weil ihr habt euer Geschäftsmodell ja nochmal um 180 Grad, ja. vielleicht nicht ganz, aber mhm. knapp davor gedreht.
2: Ja, das, was Jana gerade erzählt hat, war ja wirklich so unsere Anfangsgründungsgeschichte, so, dass dieses Thema Jobsharing eigentlich alles ins Rollen gebracht hat, damals, um die Plattform ins Leben zu rufen, also tanemploy.com. So eine öffentliche Plattform, wo Menschen eher online gehen können, Fragebogen ausfüllen, automatisiert Vorschläge bekommen für jemanden, mit dem sie sich einen Job teilen können. Und wir haben den Matching-Algorithmus damals ja im Vorfeld mit Fraunhofer-Institut, mit Universitäten, mit Jobsharingen aus der Praxis und so entwickelt. Und es war so das Grundgerüst ähm, für die Plattform. Und... Haben auf der anderen Seite natürlich die Unternehmen porträtiert ähm, auf der Plattform so als Employer Branding und dass die im Grunde die Jobshare, die sich bei uns finden, auch wissen, welche Firmen sind dem Thema offen gegenüber.
0: Um, und Was waren da war, so also die First Mover? Kurz mal reinfragen. Oh, da. Das waren
2: unterschiedlichste Firmen, die kamen aus allen Branchen. Ne? Also Es war Versicherung, es waren sogar die Uni, es waren die Uni Universitäten dabei, und es, es war, war die
1: Metro dabei, es war Bayersdorf dabei, es waren ganz große. Aber, ah, ähm, da kommt der Sex. <lacht> da kommt der Sex. Also es ist ja Freitagnachmittag. Freitag, genau. Du <lacht> trinkst keinen? Oder?
0: Nee. Achso. Okay, danke schön. Na okay. zum okay. Wohl. Ich bleib,
1: bleib der Prost. Schlüssel zuliebe noch mal kurz beim Tee. <lacht> Aber froh genau. Nachher gibt es ähm, dann ja vielleicht
0: noch das Tandembräu. Schön, yeah. dass ich das noch einbinden konnte. Mhm, okay.
1: Genau, also vielleicht kriegst du nachher noch eine Brauereiführung. Schauen wir mal. Sehr schön. Ich,
0: ihr bietet nicht nur äh, Jobsharing an oder das, worauf ihr jetzt gleich zu sprechen kommt, sondern ihr braucht auch Bier. Aber das nur am das Rande. Ne? ist genau.
1: nicht das Kerngeschäft, sondern okay. eine Samstagsbeschäftigung von unserem CTO und von unserem Head of Customer Happiness. Aber eine Samstagsbeschäftigung, ah, die natürlich Head of Customer
0: Happiness ist ja dann ganz. Ja, okay. Das kommt extrem ja. gut
1: an im Team und auch bei den ein oder anderen Kunden. Bei den Customer. <lacht> Deswegen
0: hat er seinen Job bekommen oder hat er, das egal. Das ja. ist
1: eine andere Geschichte.
0: Ja. <lacht> okay, also damit habt ihr angefangen.
1: Genau, genau. damit haben wir angefangen. 2014 haben, sind wir da online gegangen. Ne? Bei den Kunden waren ja, wir gerade. Wir genau. haben ganz unterschiedliche Kunden gehabt und First Mover. Also vom DAX-Konzern bis zum ganz kleinen Unternehmen, die alle gesagt haben, wir probieren es einfach mal aus. So, wir wollen das machen und einfach mal gucken, wer da kommt und wer sich bewirbt und ob wir neue Zielgruppen ansprechen können. Und es hat sich total schön und spannend entwickelt, ne? weil wir von Anfang an viel Aufmerksamkeit gekriegt haben für das Thema und schnell gemerkt haben, das ist so ein Zeitgeistthema, was die Menschen auch emotional irgendwie anspricht. Hm. Fast jeder arbeitet, fast jeder hat sich schon mal über die Arbeitsbedingungen geärgert und irgendwie ähm, sich auch darüber beschwert, wie unflexibel eigentlich Arbeit oft ist und dass man die so inzwischen ich weiß nicht, ins Leben reinquetscht, in den Feierabend, in die Wochenenden, ne? dass das einfach mm. sich manchmal gar nicht mehr so richtig anfühlt. so Und, und
0: wie habt ihr, wenn ich da kurz reinfragen mm. darf, die Unternehmen äh, davon überzeugt, damit zu machen? Oder musstet ihr vielleicht gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten? Was was waren so die Vorteile, die sich die Unternehmen daraus ja, versprochen haben? unterschiedlich unterschiedlich. Also
2: ich meine, man hat natürlich nur Vorteile, wenn man sich zwei Leute auf eine Stelle auch irgendwie äh, in die Firma reinholt, weil man dann einfach auch, Zweimal das Potenzial hat, zweimal die Kompetenzen. Man hat Leute, die sich super ergänzen. Man hat nie, keine Urlaubs- oder Krankheitsausfälle mehr. Man minimiert einfach das Risiko, auch wenn einer mal wegbricht. Und man fördert das Ganze, den ganzen Teamarbeitsgedanken in der Firma auch kulturell sehr stark. Also, als wir die Vorteile aufgezeigt haben und immer mehr über das Thema berichtet und gesprochen haben, das, was Jana gerade erwähnt hat, ist es wirklich, es hat die Leute berührt. Die Medien haben darüber geschrieben. Es ist genau das eingetroffen, was wir uns auch erwartet haben. Es haben sich viele Leute bei uns auf der Plattform angemeldet. Und wer war das so? Das waren 28 Prozent, fast, also Akademiker natürlich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Nicht nur Akademiker, aber halt Wissensarbeiter, die im Bereich Vertrieb, Sales, IT, Marketing und so gesucht haben. Eigentlich alle die, die ihren Job auf so klassischen Jobbörsen in Teilzeit nicht gefunden hätten. Also wenn mhm. wir jetzt wir, wir drei unsere Jobs morgen in Teilzeit irgendwo suchen würden. Das, das wird es nicht geben. Und mhm. wir hatten ähm, 30 bis 40 Prozent Männerquote auf unserer Plattform bis heute. Die Teilzeitquote okay. bei Männern liegt unter 6 Prozent in Deutschland, in manchen Industrien und Branchen sogar bei knapp 0. Also es ist es ist genau, eigentlich das ja. ist gekommen, was ja. wir erwartet haben. Das heißt es
0: ist ein enormer Bedarf da. Ist, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Gerade bei Menschen, die was bewegen wollen, die man sich eigentlich ja. wünscht, auch in den Firmen. Ne? Ja. Also sehr engagierte, ja. proaktive ja. Leute.
2: ja Und das haben wir geschafft, wir haben es zurück auf die Agenda gebracht, also als wir das erste Mal gegoogelt haben an dem Abend oder an dem Tag, den Jana vorher beschrieben hat, als sie das Interview mit den beiden hatte, da haben wir Jobsharing, da gab es einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung genau. und so einen Literaturverweis auf ein Buch aus den 80ern oder so und sonst gab es nichts. Also wenn du Jobsharing gegoogelt hast, es gab ja. sonst nichts. Und wenn man heute Jobsharing googelt, dann findet man so einiges, das heißt, es ist wirklich schön zu sehen, dass wir das zurück auf die Agenda gebracht haben.
1: Genau, und dadurch ist dann wiederum was ins Rollen gekommen, was wir gar nicht von Anfang an mitgeplant haben, nämlich mhm. dass immer mehr große Firmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir finden es toll, was ihr mit Tandemploy macht für den Arbeitsmarkt, ja. aber könnt ihr nicht bei uns auch intern die Leute matchen und zusammenbringen, weil wir haben 1.000, 10.000, 100.000 Mitarbeiter, die auch flexibel arbeiten wollen und die überhaupt nicht auf dem Schirm haben, welche Kollegen vielleicht ähnliche Bedürfnisse haben. So Und das haben drei, vier Konzerne an uns herangetragen, und beim vierten haben wir dann gesagt, okay, ähm, da ist definitiv ein Bedarf und da können wir ja. auch noch viel, viel mehr erreichen, ähm, als auf dem freien Arbeitsmarkt, weil natürlich viel mehr Menschen schon irgendwo angestellt ja. sind und da was verändern wollen. Ja. So. Und dann haben wir tatsächlich, ja, im Startup-Jargon würde man jetzt sagen, wir haben pivotiert, wir haben uns entschieden, nochmal was komplett anderes zu machen, nicht komplett anders, natürlich aufbauend auf der ersten Idee. Aber haben angefangen, eine Software zu entwickeln, die Mitarbeiter, Kollegen matcht innerhalb einer Firma. Mhm. Und nicht nur für Jobsharing, sondern für alle möglichen Spielarten von neuer Arbeit. Okay. Das heißt, das Jobsharing-Matching ist weiterhin ein Baustein, aber es finden sich eben auch Kollegen innerhalb einer Firma für Mentor-Mentee-Konstellationen, einfach einen Wissensaustausch. Für Projektteams, für Hospitationen in anderen Bereichen, für Working Circles, in denen man sich mit Kollegen zusammentut, also für ganz unterschiedliche Dinge. Einfach weil wir gesehen haben, die Firmen haben das alle auf der Agenda, die haben auch Konzepte für diese Themen, aber es ist unglaublich schwierig, von oben aus HR-Sicht, das alles zu matchen oder in Excel-Listen zu organisieren, was oft noch der Fall ist, selbst bei DAX30-Konzern ähm, tatsächlich.
0: Wobei ja die Unternehmen, die das Thema überhaupt schon angehen, zumindest mit Excel-Listen ja schon weiter sind als wahrscheinlich die, 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 die Mehrheit.
2: Ja, ja vielleicht. Das stimmt. Ja, es ist ähm, echt spannend zu sehen, dass ich glaube, das war auch so 2015, Jahre, ne? Mhm. Dass wir dann äh, dieses Thema im Zuge auch der Digitalisierung, das Thema Flexibilisierung, agilere Strukturen und, und alle darüber gesprochen haben, das ist wirklich so, ein, die Themen sind überall auf der Agenda, die Medien schreiben drüber, jede, jede Konferenz hat das irgendwie so als, als Motto und, ähm, es fehlen in der Praxis aber so pragmatische Lösungen, ja, wie man es wirklich umsetzen kann, ja. weil die Mitarbeiter in den Firmen, die Menschen, die sind müde geworden von so top-down übergestülpten Change-Prozessen aus irgendwelchen oder gefühlt Trendthemen, ja, mhm. für die ist digitale Transformation oder Flexibilisierung oder New Work, ja, was wir ja immer so schön betiteln, oft einfach auch mal nur wieder so ein Buzzword, wo sie völliges Vertrauen verloren haben, weil sie gesagt haben, kommt jetzt eh nichts bei uns an, auch wenn es vom Vorstand oder von den Beratern wieder irgendwie rein geworfen wird und sie es irgendwie versuchen umzusetzen. Und da muss man halt aufpassen, dass man jetzt, wenn man nochmal irgendwie was anstoßt, dass man es erlebbar macht ja, für die Leute und zwar auf eine ganz nachhaltige Art und Weise. Und das ist das, was wir dann auch gesehen haben. Wir haben gesagt, Mensch, die Firmen haben eigentlich ja schon alles, was sie brauchen für diese Transformationen, die sie anstreben, hm. und zwar die Menschen in den Firmen. Und es, es geht jetzt nur darum, dass wir genau hingucken, wie wir verbinden, wie wir vernetzen, wie wir Wissen teilen, wie wir... Silos öffnen oder Wissensinseln, ja, und all diese diese Themen und wir haben einfach gemerkt, dass da dieses Thema, das wir unterstützen mit einer technologischen Lösung, dass die Leute sich für ihre Bedürfnisse, Kollaborationsform oder Wissensaustausch äh, verbinden können, einfach ähm, sehr sehr gut in der Praxis funktioniert.
0: Das heißt, ihr enablet jetzt die Unternehmen ähm, mit eurer Lösung dazu, dass das Ganze nicht, wie ihr gesagt habt, top-down immer schwierig, sondern bottom-up quasi aus der Organisation heraus, ja. Mhm. Ja. Ähm, selbst organisiert funktioniert. Ja, absolut.
1: Ja. ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man den Mitarbeitern den Raum gibt, dass sie tatsächlich mitgestalten mhm. können und selber erstmal Ideen und Lösungsvorschläge entwickeln können. Das bringt die Mitarbeiter eine viel schönere Situation, weil du gehst mit einer Idee vielleicht auf deinen HR-Manager zu und nicht mit einem Problem, so mhm. was der Klassiker ist. Und auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig, dass das Signal von oben trotzdem kommt. Also dass die Software natürlich von oben eingesetzt und eingekauft wird und auch ein klares Statement und eine Haltung dazu da ist, ähm, dass man das wirklich will und dass man das auch authentisch so meint. Ne? Mhm. Deswegen ähm, es ist es wichtig, immer wieder diese Signale auch von HR, von Führungskräften vielleicht auch von ganz oben vom Vorstands auch zu bekommen, sodass man sich in der Mitte trifft. Also ich glaube, beides, wenn man beides zu einseitig betrachtet, wird es nicht funktionieren. Nur Top-Down mhm. oder nur Bottom-Up ähm, wird nicht klappen. Mhm.
2: Und auch ganz wichtig ist, dass man es den Menschen ermöglicht, Leute zu finden, die sie eben noch nicht kennen. Weil es gibt ja diese Intranets überall, es gibt auch diese sozialen Netzwerke innerhalb der Firmen jetzt schon. Und natürlich kann man da sich mit Kollegen austauschen, aber ganz wichtig ist es einfach auch, dass man Räume hat, dass man auf Kollegen stößt die man bisher eben nicht kennt und die dann perfekt zur jeweiligen Lebensphase zum Bedürfnis passen und auch auf Wunsch anonym. Das ist auch so ein Thema, was wir gemerkt haben, was ganz wichtig ist, ne? dass dieser Raum wirklich ein geschützter Raum ist und nicht mm. ein Kontrollraum wieder von oben.
0: Weil wenn einer, es ist, ist ja auch sind ja auch sensible Informationen, wenn jemand sagt, so ich bin jetzt gerade Vollzeit, aber ich möchte gerne Teilzeit, ich suche jemanden ja, anderen, das man genau. kann. Hm. Und der
2: traut sich noch nicht oder die, also wie auch immer, oder will sich einfach noch nicht outen, ja, mm. wenn man so will. Um, das ist echt wichtig und dafür mm. gab es einfach noch keine Lösungen. Um, das ist spannend, was da eigentlich noch für eine Lücke da war, so. mhm. die haben wir jetzt aber ja, gut. <lacht> <lacht> die sind zu.
0: Die sind, genau. Das ist besetzt, das Feld, da muss kein anderer mehr rein. Okay, das heißt eure ähm, neue Lösung ist äh, dementsprechend auch schon bei Unternehmen im Einsatz?
1: Mhm. Ja, genau.
0: Wie, wie nehmt ihr das ähm, Generell war Müsst ihr da viel Klinken putzen und äh, auf die Unternehmen zugehen und überzeugen und äh, sie so ein bisschen dazu drängen, das einsetzen? Oder ist es tatsächlich so, dass sich der Zeitgeist so ein bisschen geändert hat und die Unternehmen sagen, so unter dem Buzzword New Work, dann passiert halt ganz viel, äh, auch unabhängig davon, ob wir es selber mitgestalten und da irgendwie aktiv äh, Maßnahmen ergreifen. Ähm, das heißt, wir haben genau auf so eine Lösung, wie die jetzt von euch gewartet.
1: Mhm. Ja, da muss man ehrlich zugeben, dass uns der Zeitgeist schon in die Karten spielt und ähm, schon ganz, ganz viele Unternehmen auch von sich aus auf uns zukommen. Und das wirklich nachfragen, weil sie... Ähm einfach wissen und verstanden haben, dass sie was tun müssen und gleichzeitig bisher so was Konkretes, Greifbares gefehlt hat, mit dem man anfangen kann. Ne? Das heißt, wir haben schon viel Nachfrage und dann jetzt natürlich auch die Ersten, die uns weiterempfehlen, ähm, was dann wieder zu mehr Nachfragen führt. Viele Firmen, die uns auch hier besuchen, um zu gucken, wie wir selber anders arbeiten. Okay. Ähm, <lacht> mit denen wir auf diese Weise ins Gespräch kommen. Also das ist gerade schon eine ganz schöne Situation und wir merken eigentlich einfach, dass wir dann Nerv getroffen haben. Ja.
0: Hm. Also der, der Begriff New Work, ähm, wie in fast jeder unserer Podcast-Folgen, ist auch jetzt schon wieder gefallen. Na klar. Ich würde gerne von euch wissen, <lacht> was, ganz einfache Frage, was bedeutet New Work?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und so einfach ist sie dann doch nicht nee. äh, zu beantworten. <lacht> ähm, ich glaube, New Work kann erstmal für Menschen, für jeden wahrscheinlich ein bisschen was anderes bedeuten. Ähm, und für mich hängt es auch immer so ein bisschen zusammen mit diesem Konstrukt Zukunft der Arbeit, was ich auch so ein bisschen diffus finde, weil was ist die Zukunft der Arbeit? Wann beginnt die? Und ähm, ist das was, was über uns hineinbricht oder gestalten wir das? Es ähm, ist für mich alles so ein bisschen wenig greifbar. Die Zukunft der Arbeit, glaube ich, auch kann keiner von uns voraussagen, wie die genau sein wird. Ähm, ich glaube, im Kontext von New Work ist wichtig zu schauen, wie haben wir bisher gearbeitet und in welchen Strukturen. Mhm. Ähm, weil wenn man sich das mal genauer anschaut, dann merkt man ganz stark, dass die Grundstrukturen in Organisationen eigentlich immer noch ähm, ans Zeitalter der Industrialisierung erinnern. Also da sind ganz ähm, klassische Schemata eigentlich dahinter. Da sind sehr strikte Hierarchien, in denen wir arbeiten, sehr genau definierte und getrennte Arbeitsabläufe. Mhm. Ähm, wir halten an der 40-Stunden-Woche fest als non -Plus ultra und überdenken das nicht. Ähm, eigentlich haben wir alle Präsenzzeiten im Kopf, obwohl kein Unternehmen das so von sich direkt behaupten würde. Aber es äh, manifestiert sich ja in unserem Verhalten auch Kollegen gegenüber, die ja. vielleicht nicht präsent sind. Mhm. Ähm, und für mich bedeutet New Work, dass wir diese Strukturen neu denken und ähm, so gestalten, dass sie eigentlich den jetzigen Anforderungen von unserer um Umwelt viel besser ähm, angepasst sind oder darauf viel besser vorbereitet sind, weil wir sind nicht mehr in der Industrialisierung, wir sind in der Digitalisierung. Um uns herum passieren Dinge viel schneller, Veränderungen passieren viel schneller und darauf müssen Unternehmen sich ganz anders vorbereiten und wappnen. Das heißt, Anna hatte es schon so ein bisschen angesprochen, Silostrukturen zu öffnen, zu gucken, wie kann man eigentlich kollaborativer arbeiten, wie kann man Wissen teilen, wie kann man flexibler arbeiten, um wiederum da auch die Bedürfnisse der Menschen viel besser zu treffen, weil da ist ja auch eine total steigende Unzufriedenheit und total hohe Burnout-Raten, die Krankentage gehen nach oben. Die Menschen wünschen sich flexiblere Arbeit, die wünschen sich mehr Zusammenhalt, all diese Dinge. Also, dass man das zusammenkriegt, diese beiden Ansprüche, und daraus was Produktives, ähm, Schönes, Neues, anderes Arbeiten gestaltet, das ist für mich so New Work. Wie es sein sollte. Und das, was Jana sagt. <lacht> nee, ich glaube eh wirklich, dass jeder
2: dann eine für sich einfach eine eigene Definition hat und das ist ja auch so wieder sehr subjektiv. Ich habe letztens jemand getroffen, der gesagt hat, als wir gefragt, was ist New Work, und er gesagt, keine Arbeit. Mhm. also kann ich meine, auch kann auch, also ja. so was soll's ja, Arbeit einfach nicht mehr so als, als Selbstzweck, es wird sich auch die Arbeit als Lohnarbeit immer mehr irgendwie glaube ich in unserer Zukunft äh, verabschieden, wir müssen generell so eine neue Einstellung zur Arbeit ähm, generieren und bekommen so, wozu Arbeit, wofür und ich glaube, die wozu und warum Frage schadet selten mhm. in der in, in Gesamtgesellschaftlich bei allen Themen, das begleitet uns auch bei der Digitalisierungsdebatte immer ganz stark dass man auch immer wieder hinterfragt, warum und wozu das Ganze. Und nur so, glaube ich, wenn man die Fragen für sich beantwortet, dann ist es nicht mehr so ein unumgänglicher Prozess, den wir uns hingeben, auch mit dem New Work Thema, sondern wir uns als Mitgestalter ähm, wahrnehmen und sagen, New Work können wir mitgestalten. Wir in Unternehmen, wir als Gesellschaft, in der Politik, was auch immer. Ähm, und es ist nichts, was irgendwie von anderen, was Jana gesagt hat, vorhin auch gestaltet wird, sondern wir müssen uns fragen, was wir erreichen wollen und dann können wir es auch.
0: Mhm. Inwiefern lebt ihr denn bei Tandemploy selbst New Work? Inwiefern reagiert ihr auf sich verändernde Anforderungen, aber vielleicht auch auf einen Bewusstseinswandel ähm, von euren Mitarbeitern? Mm. Was, was macht ihr da?
2: Mm. Also, ich glaube, wir machen ganz viel auf unterschiedlichen Ebenen. Um, und das aber gar nicht so irgendwie, um, wie soll ich sagen, so, künstlich gewollt, sondern einfach, dass wir hingeguckt haben, was macht Sinn, so, ja, also, Das ist ja also euch die
0: Frage, wozu, warum. <lacht> ja, schon auf auch immer stellen. wieder. Also,
2: ja. also, was Jana gerade beschrieben hat, so, äh, mit den 40-Stunden-Wochen, als wir dann Employer dann mehr, oder mehr Leute eingestellt haben gefragt haben, warum eigentlich 40 Stunden? Ich meine, wir haben Aufgaben hier bei employee die passen am besten in eine 70-Stunden-Woche oder eine 60 oder 20 oder 30, wie auch immer. Mhm. Wir müssen uns lösen von diesen die Begrifflichkeiten und Definitionen, sondern wenn wir eine Stelle ausschreiben, dann schreiben wir schreibe, schreibe, schreibe einen Bereich aus oder ja, den Bereich, in dem wir suchen mhm. und wenn dann die Bewerber kommen, dann fragen wir, wie viele Stunden willst du arbeiten? So. Mhm und die meisten sagen zwischen 25 und 32 Stunden wir haben aber auch Leute die 40 Stunden arbeiten die darf auch, ist auch <lacht> genau das ist auch erlaubt, aber wir kommen halt nicht in der Bedrängnis, wenn jemand nur 25 oder 30 Stunden arbeiten will, weil wir ein Mosaikkonstrukt dadurch aufgebaut haben innerhalb der Firma und in Bereichen und Budgets denken und nicht in klaren... 40-Stunden-Strukturen, weil wenn dann jemand nur 25 Stunden arbeiten will, dann fragen sie sich, Mensch, kriege ich jetzt jemanden her, der nur 50 Stunden und oh und wie teile ich das auf? Hm. Sondern wir dann immer geguckt haben, wie sich es in Teamkonstellationen, sei es in Dreier-Teams, in Zweier Teams, wie auch immer, dann gut anfühlt und der Bereich gut abgedeckt ist. Und das also ihr sagt nicht,
0: hey, ich suche einen Vertriebler, das heißt, und der arbeitet Vollzeit, das heißt, ich habe genau 40 Stunden Vertriebsarbeit und mhm. ihr sagt, hey, ich habe 50 Stunden und jetzt gucke ich mal, wie ich die irgendwie füllen kann.
1: Ja, oder wir haben erstmal eine Aufgabe im Kopf und haben natürlich ungefähr irgendwie einen Scope, ähm, wie viele Stunden es sein könnten, mhm. gucken dann aber wirklich, wer kommt und dann entscheiden wir, muss noch irgendwie eine Kapazität dazu, können wir es im Team abdecken, wollen wir noch jemand von außen rein mhm. Genau, und haben so so ein Mosaik gebaut. Ne? Und gleichermaßen experimentieren wir in allen möglichen anderen Bereichen. Gar nicht, weil wir sagen, wir wollen jetzt New Work <lacht> leben, mhm. sondern ähm, weil wir immer gucken, was es auch... Äh, Ziel fünf für das, was wir tun und natürlich aus der Motivation heraus, dass wir das, was wir an Kunden verkaufen, auch selber ausprobieren und leben mhm.
0: möchten. Das heißt, mal einen kurzen Haken dran, Arbeitszeit, mhm. also 25 Mitarbeiter habt ihr gesagt, mhm. habt ihr im genau. Moment und die arbeiten alle komplett unterschiedlich mhm. lange.
1: Zwischen 15 und 40 Stunden. Ja. Mhm.
0: Also, überhaupt kein Problem. Wir haben
1: drei Tage Wochen, vier Tage Wochen, fünf Tage Wochen. Da ist Heute dabei. ist es recht leer, weil ganz viele haben die vier Tage Woche und den freien Freitag. Ähm, unsere Marketingleiterin ist gerade nach drei Monaten Elternzeit wiedergekommen in 15 Stunden. Mhm. Auch das ging. Ähm, weil ganz ehrlich, wenn ich vor der Option stehe, wir haben Raya wieder in 15 Stunden oder wir haben sie gar nicht wieder. Ähm, Nämlich auf jeden Fall die 15 Stunden. Wir haben es großartig einfach durch die Teamkonstellation abgedeckt und es funktioniert. Hm. stockt jetzt langsam auf auf 20 und dann wahrscheinlich nochmal auf 25 und es geht. So konnte hm. sie super schnell wiederkommen, davon haben wir definitiv was. Und sie freut Echt? sich auch, ne? weil sie weiterhin ihre ähm, verantwortungsvolle Aufgabe machen kann. So, ja. hm. ähm, und so haben wir ganz viele Beispiele und die Leute ähm, entscheiden sich auch aus den unterschiedlichsten Gründen für diese Stundenzahlen. Also ganz viele, vor allem Kollegen aus der IT, haben nebenher noch eigene selbstständige Projekte zum Beispiel. Es gibt natürlich viele junge Eltern, aber auch Leute, die ehrenamtlich ganz stark engagiert sind. Genau. Zeitintensive Hobbys ja. haben, die Sprachen
2: nebenher lernen, ja. was auch immer, unterschiedlichste Gründe. Ja. Aber so haben wir echt ein schönes Mosaik aufgebaut und es gibt uns äh, eine Sicherheit, weil wenn jemand wegbrechen sollte mal oder ausfällt und das sind im Startup bei 25 Leuten echt nicht easy, so wenn mm. dann mal ein CTO-Ausfall oder ne, Head of Sales nicht da ist und das ist schwer. Da muss man einfach äh, sagen, bei uns ist das schön, weil dann immer ein bestinformierter Ansprechpartner im, im Team ist oder Leute, mm. die dann irgendwie ähm, die Prozesse am Laufen halten und das ist echt ganz super. Das ist das, was wir bei den Arbeitszeiten machen. Wir haben natürlich uns intern so irgendwie organisiert, dann in den Daily-Routines, dass ähm, wir die Transparenz so hoch haben und die Verbindung zwischen den einzelnen Bereichen, dass da keine Sinus entstehen, wo das möglich ist. Ähm, ähm und das ist eigentlich überall möglich, wenn ich so nachdenke. Und äh, da haben wir zum Beispiel ein Meeting am Montag immer, wo wir alle zusammenkommen. Das sind unsere Monday Moments, die wir mhm. da teilen. Da kann jeder, die meisten teilen dann immer ihre Happy Moments der letzten Woche, was sie erlebt haben, erreicht haben, auch vielleicht mit Challenges oder so. Aber einfach ein, äh, ein Raum, ein Moment, den man mit dem Team teilen will. Und zwar mit dem Gesamtteam. Das ist so das einzige Meeting, was wir mit allen haben. Mhm. Äh, was haben wir noch gemacht? Das, ja, ja, die gerne gerade
1: in unserem Meetingraum hängt eine große Erinnerung, dass wir das Börtchen aber nicht überstrapazieren wollen in Meetings. Mhm. Ähm, weil aber ist so ein kleines Wort, aber es ist ja auch sehr destruktiv. Ja. Ne? Das heißt, wenn jemand hier eine Idee auf den Tisch bringt, ähm, erziehen wir uns alle dazu. Und es ist wirklich nicht, so, nicht gerade einfach, ja. ähm, nicht sofort mit einem aber zu kommen, weil du damit einfach jede Idee in keinen steckst. Mhm. So. Deswegen... Ähm, Heißt es bei uns ja und? <lacht> Statt ja aber. Ähm, und das hat sich schon ganz schön eingebürgert. Also die, die Kollegen erinnern sich gegenseitig dran. Ähm, natürlich, man vergisst das auch mal zwischendurch, aber es ähm, ändert schon generell was an der Einstellung, dass man erstmal Ideen Raum gibt mhm. so, und mhm. ähm, sie weiterdenkt, anstatt sie direkt zu zerstören. Ja. Genau. Letztens haben wir mal experimentiert mit einer Woche ohne Meetings zum Beispiel, weil wir wissen wollten, sind die Meetings, die wir uns vor anderthalb Jahren gemeinsam überlegt haben, sind die noch zielführend oder gibt es da Sachen, die total sinnlos eigentlich geworden sind? Wir mhm. haben nach der Woche dann auch gemeinsam entschieden, dass wir ein paar Meetings ähm, abschaffen oder nur noch im zweiwöchigen Rhythmus machen, weil es einfach ne, die Situation sich geändert hat. Und wussten zum Beispiel bei unserem Monday-Moments-Meeting, haben dann alle einstimmig gesagt, den müssen wir behalten. Mhm. Ähm, das ist absolut sinnvoll. Aber so Sachen, genau. Dann haben wir unseren also Open
2: Wednesday alle, alle sechs Wochen im Moment noch, vielleicht ist es dann bald vier Wochen, wo wir am Morgen mal zusammenkommen aus allen Teams, wir treffen uns und jeder kann Themen einbringen in den Tag, die er gerne mit den anderen im Team irgendwie teilen will oder an denen man arbeiten will und zwar mal auch bereichsübergreifend. Ja, das mhm. können unterschiedlichste Team, äh, Themen sein aus IT, aus Marketing oder aus Sales oder einfach auch mal, dass Leute Lust haben, im Büro wieder was zu verändern, irgendwas zu bauen und so, dann sagen die, hey, wer hat Lust mit mir? Irgendwie hier die Kaffeemaschinenregal, Es nervt mich so, das <lacht> funktioniert nicht gut, umzubauen oder was auch immer, und es ist super schön, weil wir gemerkt haben, dass wir da an einem Tag, das ist echt spannend, so viel schaffen, wie wir sonst in so einem zehn Wochen-Meeting immer wieder Marathon, nicht Marathon, aber so, dass es sehr schwer wäre, die Teams immer wieder in der Konstellation zusammenzubringen und die Themen ja. zu Ende zu denken. Ne? Da
1: entsteht dann zum Beispiel mal so ein komplettes App. Konzept, ähm, wo dann aber unser Controller und unsere Office-Managerin und jemand aus der IT und jemand aus dem Marketing gemeinsam dran arbeiten, also in ganz ungewohnter Konstellation ja. und da kommt man auf Ideen, die vielleicht noch viel ja. besser sind als die Ursprungsideen. Also wir ja. haben die komplette vorherige App-Idee über Bord geworfen und haben dann gesagt, dass was da rausgekommen ist am Open-Winds, mhm. ist eigentlich so viel cooler, Das machen wir jetzt. Cool. Genau. Das so ist echt ein guter Tag. Ja. Genau, und Anna hat noch bayerische Feiertage eingeführt.
2: Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. <lacht> ja,
1: das ist, ist
2: für mich ganz natürlich, aber
1: für euch auf jeden Fall erwähnenswert.
0: <lacht> also, bayerische Feiertage sind in der Regel immer gut, weil da gibt es halt die meisten. Ne?
1: Also, vier mehr als in Berlin. Das ist schon wirklich
0: Boah, ein Plus, ne? In Berlin ne? gibt glaube ich, auch echt wenig, ne? Ja, also in das ist einer auch der echt Regel gibt es, glaube ich, zwei mehr. Ihr oh.
2: seid fast so gut wie die Bayern. Fast ja. so
0: gut, ja, <lacht> das ist echt
1: unfair. Ja. Es ist echt witzig,
2: wir haben dann immer so einen Autoresponsor, wenn, äh, wenn wir, äh, wenn wir, äh, wenn wir äh, dann an dem Tag weg sind. Ne, wenn wir so, sind wir <lacht> hier. Genau, Wir feiern den Bayerischen Feiertag, beziehungsweise Bayern ist das wirtschaftlich erfolgreichste Bundesland in, in Deutschland. es liegt bestimmt daran, dass sie im Alltag mehr Auszeiten haben als wir hier in Berlin und darum nehmen wir sie uns heute.
0: <lacht> also ganz ehrlich, wenn man Bayern und Berlin vergleicht, dann können die Feiertage gar nicht so schlecht sein. Genau,
1: das äh, haben wir uns eben auch gedacht.
2: Ja, aber auf jeden Fall machen wir echt ganz viel unterschiedliche Sachen und was auch vielleicht aber ganz wichtig ist zu sagen, weil wenn man oft in so ein Büro kommt, wie bei uns auch so ein typisches Berliner Startup-Büro, wo alles sehr offen und frei und jeder macht, was er will und kommt, wann er will und geht, wann er will, ähm, mitbekommt oder wahrnimmt, dass wir gemerkt haben, es, also man braucht im Hintergrund aber bestimmte Prozesse und Regeln, die ganz wichtig sind und die aber kein Einschränken in dem sind, sondern die dem Ganzen eine sehr schöne, transparente und nachvollziehbare Struktur gibt, weil ähm, es ist schwieriger, den Einzelnen diese Freiheiten zu geben, ähm, als bei so einem 9 to 5 system wo alles klar geregelt ist, wenn man nicht bestimmte, wie soll ich sagen, so Rahmenbedingungen schafft und wir haben das so schön hingekriegt, dass wir gemerkt haben, dass die Verbindlichkeit, die Loyalität, die Kommunikation, die transparente Kommunikation, das Wie sage ich, wem, wann Bescheid, wo muss ich es wie eintragen, wenn ich einfach mal im Homeoffice bin, später komme oder egal was, mhm. ähm, dass am Ende beide Seiten so schön davon profitieren. Also für den Einzelnen ist es einfach die maximale Freiheit und Flexibilität und für uns als, als Unternehmen oder als Organisation ist es eine ganz schöne Kultur der Kommunikation
1: auf Augenhöhe, der Verbindlichkeit untereinander, der Loyalität untereinander und der Wertschätzung. Ne? Das erfordert aber manchmal, ich glaube, sogar mehr Disziplin als in der mhm. klassischen Hierarchie.
0: Mhm. In einer klassischen
1: Hierarchie und mit Präsenzzeiten kannst du dich immer darauf verlassen, wann du deine Kollegen am Schreibtisch antrittst. Mhm. Das kannst du bei uns nicht. Deswegen musst du schon besser planen und besser mitdenken. Genau. Ich habe aber jetzt so das Gefühl, dass das alle gerne machen, weil sie auch selbst viel davon haben. So. Genau. Ja. Ja, Freiheit. In genau. Zeit in Zeit. Ja. Aber das ist wichtig zu sagen, weil ja. das
2: Letzte seiner Diskussion kam auch mit, oh, wir kriegen das in den Filmen immer nicht hin, mit der Agilität, und man spricht immer von agile Strukturen und von flexiblen Arbeit, aber irgendwie kriegt man das alles nicht so hin, weil man oft denkt, Flexibil Flexibilität und Agilität heißt gleichzeitig keine Strukturen. Anarchie. Ah, hm. Und das, das stimmt nicht. <lacht> hm. Maximale Flexibilität und Agilität schafft man nur, wenn es ganz bestimmte Rahmenbedingungen geht, die, und das ist das Wichtige, für alle nachvollziehbar und transparent sind. Mhm. Weil dann sind die Leute auch bereit, die einzuhalten und ähm, die wirklich nachhaltig auch zu leben. Und äh, das funktioniert echt ganz gut.
0: Was sind das für Rahmenbedingungen und Regeln, die ihr ähm, hier nutzt, um so viel Flexibilität wie mhm. möglich ähm, gleichzeitig mhm. zu leben?
1: Mhm. Ähm, was wir zum Beispiel machen, also jeder kommuniziert dem Team ganz klar seine individuellen Kernzeiten, also die können total, die können von 11 Uhr bis, weiß ich nicht, 18 Uhr sein. Ähm, es gibt eine Kollegin, die es morgens immer schon um 7 Uhr und geht meistens erst so, äh, schon so um 2 um oder 3 wir machen die Kernzeiten von jeder einzelnen Person transparent für alle. Mhm. Kernzeiten heißt nicht, dass man hier sein muss. Man kann von wo auch immer arbeiten mhm. und man kann davon auch täglich abweichen. Aber wenn man davon abweicht, dann muss man eben nochmal einem bestimmten Channel Bescheid sagen, ja. dass man heute nicht da ist wie sonst. Mhm. Ähm, das heißt, es ist eine hohe Transparenz und du kannst da drauf schauen und weißt genau, welche Kollegen gerade wann da sind oder wann du sie erreichst sozusagen. Mhm. Und dann gibt es bestimmte Spielregeln, wenn man zum Beispiel einen freien Freitag hat, dass man am Donnerstag nochmal reflektiert, wer könnte jetzt noch auf was warten. Ähm, wen darf ich morgen auf keinen Fall hängen lassen? Mhm. Dass man so bestimmte Dinge reflektiert und um, ja. ähm, für seine Kollegen schon so ein bisschen vorausdenkt. Mhm. Ähm, genau, und so gibt es einfach so ein paar Rahmenbedingungen, ne, wo wir einfach ganz klar immer auch ähm, sagen müssen, ja, wann wir wo arbeiten. Auch ähm, es gibt auch so ein paar Spielregeln, die wir eingeführt haben für Menschen, die aus dem Homeoffice arbeiten oder auch aus anderen Städten. Wir haben eine Kollegin, die arbeitet aus Darmstadt. einen Kollegen, der sitzt auf Gran Canaria, der Glückliche. Ja. Und da ist es zum Beispiel wichtig, wir haben so eine Tendenz erkannt, dass man Kollegen, die nicht vor Ort sind, dass man die oft mal vergisst in der täglichen Planung. Also, dass man die nicht mehr so oft anspricht für Dinge wie Leute, die hier sind. Die werden dann ständig irgendwie angequatscht, du stehst an ihren Schreibtisch. Deswegen haben wir so Routinen entwickelt, dass wir aber genau wissen, wenn die ansprechbar sind, wenn die erreichbar sind. Meine Kollegin aus Darmstadt zum Beispiel schickt jeden Morgen ähm, über unseren Slack-Channel ein Foto mit der Kaffeetasse und dann wissen wir, das ist ein Tag, an dem sie arbeitet. Also einfach, das ja. führt es uns nochmal vor Augen. Ja. Mhm. Also eigentlich könnten wir uns das auch irgendwann merken, aber das sind so einfache Dinge, mhm. dass man sie kurz gesehen hat, ähm, kurz irgendwie Hallo gesagt hat und dann hat man es auf dem Schirm, dass man sie ansprechen kann. Mhm. Genau, und so entwickelt sich das aber ständig weiter und wir merken auch immer, wenn die Teamgröße sich verändert und wenn wir wachsen, dass man manchmal nochmal neue Spielregeln dazu braucht oder andere über Bord wirft. So, mhm. Da bleibt man dran. Und
2: <lacht> auch intern, dass man so Verantwortlichkeiten ähm, manchmal anders strukturiert. Wir hatten zum Beispiel gemerkt, und das haben bestimmt auch, können das ganz viele Teams nachvollziehen, die auch viel mit IT und Tech-Themen arbeiten, das oft in der IT, ähm, die so ein bisschen isoliert sind oder nicht so an den anderen Themen dran sind im Marketing und Vertrieb oder man da so ein bisschen so Kommunikations- äh, nicht Probleme, aber dass da einfach so ein bisschen die Verbindungen fehlen. Mhm. Und wir, haben so, wir hatten da so einen schönen Aha-Moment, als wir dann ein Tandem irgendwie aufgebaut haben zwischen unserem Head of Product und unserem äh, CTO, ja? dass wir gemerkt haben, weil Product ist immer näher an Marketing und die beiden im Tandem dann das Team auch gemeinsam irgendwie
0: Tandem heißt äh,
2: also <lacht> so Tandem, dass im Grunde zwei Leute sich für einen Verantwortung, also für einen Aufgabenbereich verantwortlich sind, mhm. ne? und so auch verantwortlich fühlen und den sich quasi teilen, mhm. ja? Also es kann ein Job sein, eine Aufgabe. Wie auch immer, es mhm. ist der klassische Tannenbegriff kommt ja auch so ein bisschen vom Jobsharing Und das war ja auch sowas, Jana, was für uns schon… Genau, die schon teilen sich das
1: Management quasi von der IT-Produktabteilung gemeinsam. Mhm. Was sich als cool herausgestellt hat, weil das oft der Knackpunkt ist bei ganz vielen Startups, dass Product und IT gegenläufig, also in verschiedene Richtungen mhm. laufen. Mhm. Und eigentlich ähm, große Kommunikationsschwierigkeiten haben, seit die beiden aber gemeinsam verantwortlich sind dafür, dass das läuft, super. Ähm, hat sich super, super viel verändert. Das war so ein Ding, das haben wir aber ja. erst gelernt im letzten ja. Jahr, als wir gemerkt haben, so wie ja, das, das ist, ist manchmal das schwierig ist. und knirscht in der Kommunikation ja. und wie kriegen wir das hin? Ja. Hm. Dann haben wir das ausprobiert und es war wirklich äh, die beste Entscheidung. Ja. kann man sagen. Es hm. war für viele, viele haben das jetzt auch schon ein paar andere Filme aufgenommen und mitgenommen, weil es
2: echt oft so war, dass die gesagt haben, wie macht ihr das mit eurer IT? Habt ihr da auch manchmal so, wenn die so in ihrem Silo sitzen oder so, was ja. macht ihr da? Also, ach, wenn ihr einen kommunikationsfreudigen Product-Menschen habt, wo ihr die einfach im Tandem zusammen ist super. <lacht> nee, aber sind so ganz pragmatische Dinge, die wir da umgesetzt haben.
0: Also ich ähm, höre da so ein bisschen raus, dass ihr auch stetig versucht, euch neu zu erfinden und immer wieder auch über bestehende Dinge nachzudenken, die in Frage zu stellen, immer wieder, also wirklich startup like irgendwie, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, zu testen, zu schauen, mhm. wie es funktioniert.
1: Das muss man, glaube ich, auch, weil die Kultur verändert sich ja auch. Also wir sind im letzten Jahr ähm, auf die doppelte Größe gewachsen zum Beispiel und in so einem Jahr ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man genau hinschaut. Mhm. Ähm, wie verändert sich ähm, die Kultur, wie verändert sich Kommunikation und da immer wieder anpasst. Also selbst mhm. wenn alles gerade gut läuft, muss man glaub ich, trotzdem immer wieder weiter investieren. Mhm. Ähm, ja.
0: Du hattest jetzt gerade schon ähm, Slack angesprochen, was nutzt ihr so für kleine ja. Helferlein, um diese ganze Freiheit und Flexibilität, mhm. die äh, dem Team, eurem Team ermöglicht, mhm. äh, trotzdem irgendwie zu, zu einem Ziel zu führen?
1: Ich glaube, also im Gesamtteam eigentlich nur Slack und den Kalender und der Kalender wird extrem gut gepflegt. Also dass man da immer sehen kann, wer ist wann, da ah, okay. oder wo. Ähm, da steht auch genau drin, wer von uns gerade wo, auf welchem Event du unterwegs ist oder beim Kunden oder so. Du kannst wirklich alles nachvollziehen, wenn du es wissen möchtest. Mhm. So. Das ist sehr transparent. Mhm. Ansonsten haben wir gar nicht so viele Tools. Ne? Die einzelnen Teams haben bestimmte Tools, wo sie dann eben ne, ihre Themen gut strukturieren können. Aber
2: Bestimmte Regeln beim Mails schreiben, wenn wir mehr ja. Leute in CC haben, dass man dann auch, was man bold setzt oder mit, die, wenn man quasi dann Aufgaben ja. vergibt, dass das gleich immer so ersichtlich wird für jeden, wenn der die Mails scannt und so. Also, dass man einfach versucht im Alltag die Produktivität da irgendwie nicht irgendwie dran, drunter leidet, wenn man einfach mehr Kanäle hat und mehr Leute, mit denen man kommunizieren muss, so. Und das funktioniert auch gut.
1: Aber ein ganz wichtiger Treffpunkt oder Kanal ist, glaube ich, auch Kaffeel tatsächlich Maschine. die Kaffeemaschine. Wir ja. haben <lacht> im letzten Jahr den Büro dazu genommen, das können wir dir gleich im Anschluss noch mal zeigen. Mhm. Das ist im zweiten Hinterhof. Wir sitzen im Vorderhaus. Das da heißt, bin ich muss zuerst hingegangen naja, und dann wieder zurück. Dann ja. hast du hast es schon gesehen. Ja. Aber ja. alleine, dass man ein zweites Büro hat, wo man erstmal 150 Meter laufen muss, verändert ja hm. schon ganz viel in der Kommunikation und es ist super viel Bedenken.
0: Das heißt, ihr habt quasi zwei Standorte hier. Wir haben quasi zwei Standorte.
1: <lacht> wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, dass unsere Kaffeemaschine nur hier vorne steht.
0: Ist auch ein Standortnachteil dann für die hintere Püro. okay? Ja,
1: aber die müssen sich dann bewusster Pause nehmen, plus sie kommen hier vorne hin und wir laufen uns über den Weg und wir kommen ins Gespräch. Hm. Ne, deswegen, ja. die, die Küche ist einfach nochmal so ein ganz neuer Begegnungsort ge geworden mhm. dadurch. Und ist, äh, ja, also ganz viel Kommunikation findet tatsächlich da statt.
0: Sehr spannend. Ich hatte einen Podcast <lacht> aufgenommen, schon vor einigen Wochen, da ging es um eine Agentur. Die haben die 25-Stunden-Woche bei sich eingeführt, die arbeiten nur von 8 bis 13 Uhr mhm. und da äh, sagt der äh, Inhaber und Chef, ähm, ja, aber dafür ähm, verbannen wir quasi jeglichen Smalltalk und äh, mhm. Kommunikation mhm. während diesen fünf Stunden. Mhm. Ne, also gibt's da nicht mehr den Treffpunkt einer Kaffeemaschine. Ja,
1: ja, das glaube ich. Ich glaube, dass das auch gut funktionieren kann. Also mhm. wenn man sich für die Kultur entscheidet und wenn man auch mhm. die Mitarbeiter reinholt, die sich dafür entscheiden, ich glaube, das kann super gut funktionieren. Ja, ich also das auch Produktivität, ist Nee, das
2: glaube ich auch. Ich glaube, nur für die Leute, die dann hier acht Stunden sind, ist es auch mal wichtig, dann irgendwie sich über ja. andere Themen ja, ja auf jeden Fall. Fall, man kann ja. irgendwie... <lacht> Aber es ist trotzdem spannend. Ich glaube, das schon auch, dass dann die Stunden, die man, wenn man die komprimiert, dass man da halt einfach fokussiert, ist. so, jetzt mhm. breche ich es runter und dann Mittag, alle gehen nach Hause, dann quatscht man über die
0: Themen. Oder? Ja, genau, genau, aber genau, Produktivität ist ähm, genauso geblieben wie bei mhm. euch ja trotz der bayerischen Feiertage. Das ist ganz spannend. Ne? Ich glaub, ja das Ich das glaube, Das ist ja alles so in dieser in dieser Rauchwolke New Work das sind ja alles so Themen, die vor einigen Jahren wahrscheinlich undenkbar gewesen wären. Mhm. Jetzt gibt es aber mehr, die trauen sich irgendwie mutig nach vorne, was anderes mhm. zu machen und man sieht ja dann auch oftmals, ja, das ist auch überhaupt kein Problem. Also wenn man das will, mhm. dann klappt das auch. Ne? aber
2: Ich glaube, es gibt immer Phasen. Also ich kann kein Startup da draußen würde sagen, dass es nicht mehr Phasen gibt oder auch jede Agentur und jedes Unternehmen, wo man auch mal mehr Arbeit muss oder wo man es nicht einhalten kann mit den fünf Stunden am Tag oder wie auch immer. Wichtig ist nur die Balance, dass es einfach nicht ständig so ist und dass es auch immer wieder einen Ausgleich gibt und dass es immer wieder auch eine Zeit, eine Zeit gibt und eine Phase, wo man reflektieren kann, wo man zurück, also wirklich so einen Schritt, wo man zurückgehen kann etc. und nicht an so einem Hamsterrad drin hängt. Ich glaube, das ist für, für jede kreative und innovative Firma, was wir eigentlich sein müssen, total wichtig. Hm. Ja.
0: Ihr ähm, helft sozusagen mit eurem Produktunternehmen bei der digitalen Transformation. Was bedeutet das überhaupt für euch?
1: Ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen ähm, mit dem Kontrast zu zum Zeitalter der Industrialisierung, dass sich seitdem einfach wahnsinnig viel getan hat in der Wirtschaft und auch ähm, natürlich technologieseitig, ähm, aber die Arbeitsmodelle oft noch so hinterherhängen. Das heißt, wir versuchen... Um, new Work heute immer noch in die alten Muster zu pressen. es klappt aber nicht. So, und da sind die Firmen frustriert, da sind die Mitarbeiter frustriert, ey, da hat keine Lust mehr. Um, deswegen setzen wir genau da an und sagen, wir um, helfen mit unserem Tool, den Firmen dabei, ihre herkömmlichen Strukturen zu öffnen. Nicht ruck mhm. und nicht um, von oben um, übergestülpt, sondern im eigenen Tempo langsam und von innen, also mit Impulsen, die von den Mitarbeitern kommen. Um, und das wiederum, diese Strukturen zu öffnen und um, zu verbinden und stärker hin zu diesem Netzwerkgedanken oder zu einer vernetzten Organisation zu kommen, ist aus unserer Sicht einfach der wichtigste Baustein dafür, dass Firmen wiederum fit sind für den digitalen Wandel, weil wie willst du das gestalten und wie willst du Geschäftsmodelle komplett überdenken, ähm, wenn du nicht die Räume in der Firma hast, dass die Leute überhaupt miteinander ja. ins Gespräch kommen, dass die innovativ sind und kreativ sind. So mhm. Das bedingt sich einfach absolut.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Ja, und digitale Transformation ist ja auch so wieder was, was
1: Riesenwort. Was, ja, ist es jedem, den
2: du fragen würdest, würde was anderes sagen. Ja. Aber ich glaube, was die Digitalisierung an sich so spannend macht für uns alle oder warum wir darüber sprechen, ist, weil was die ja eigentlich geschafft hat, ist, dass wir Vernetzung und Kommunikation auf ein neues Level heben. Ne? Und zwar in, wir können uns vernetzen, gerade in Echtzeit, ja, in offenen Räumen und vor allem in Räumen, die quasi hierarchielos sind. Das ist ja so, das ist ja eigentlich so nie da gewesen. Und das ist schon was Spannendes, weil wenn man in so Organisationen reinguckt, also sei es wirklich Gesellschaft oder oder in Unternehmen, dann ist ja so Vernetzung und Kommunikation sowas wie fast schon so ein zentrales Nervensystem, wenn man so will. Das ist das Wichtigste, das ist ja. die Basis. Ja und ähm, ich glaube, wenn wir da, oder was, was wir gerade merken, wenn wir in Organisationen reingucken, dann ist gerade dieser Wissen, dieser Informationsfluss und die Kommunikation und die Vernetzung, das ist so das Allerwichtigste. Also das ist für die total wichtig, dass sie das aufrechterhalten für jegliche Innovation und darum beschäftigen sie sich alle damit. Und das ist aber, wie gesagt, das, was die Digitalisierung ermöglicht und ich glaube, darum ist sie für uns alle gerade so wichtig geworden auf allen Ebenen und und da können wir echt ähm,
1: ich glaube da auch das, dass ähm, jede Firma oder jedes Unternehmen ihre eigene digitale Transformation ja. so ein bisschen gestalten muss also das heißt für jede Firma was anderes und um rauszufinden was kann die Digitalisierung uns überhaupt bringen oder wie müssen wir uns verändern ähm, muss man erstmal nach innen schauen und auch ähm, das Wissen nutzen was schon da ist und die Leute befragen die schon ganz lange auch für diese Firma arbeiten und erstmal gucken ähm, was wollen wir überhaupt gemeinsam, gemeinsam erreichen und was kann uns die Digitalisierung bringen? Weil auch da soll sie kein Selbstzweck sein, was Anna vorhin schon gesagt hat. Ja. Ne? Mhm. Ähm, sondern wirklich zu gucken, wie man sie für sich nutzt. So. Und genau, da kann unser Tool eben sehr hilfreich sein, um überhaupt erstmal die Stimmen einzufangen, weil meistens weiß man nicht, ja. was die eigenen Mitarbeiter eigentlich denken, was sie so für Ideen haben. Ich, letztens sind wir irgendwie gefragt
2: worden, da kam jemand aus dem so Brauereiwesen eher, also sehr... Äh,
1: Klassisch. Klassischer Bereich. Und
2: dann ist, ich verstehe das immer nicht, was ihr von, was ihr mit Digitalisierung meint. Ich verstehe das einfach nicht, weil für mich ist doch Digitalisierung, wenn da jetzt ein Mitarbeiter bisher gesessen ist und jetzt macht es eine Maschine, das Flaschenapfen. Also das ist für mich Digitalisierung und das ist ganz subjektiv. Ja. Und das ist auch ja. wichtig, dass wir begreifen, dass darunter jeder was anderes versteht und dass wir es dann auch, ähm, gesamtgesellschaftlich so aufarbeiten, dass die Leute sich äh, angesprochen fühlen und dass wir merken, wir haben am Ende auch alle was davon. Und zwar nicht nur bestimmte Unternehmen oder bestimmte Stakeholder, sondern auch eben die Leute, die bisher vielleicht an der Maschine in der Brauerei gearbeitet haben. Weißt du, also ja, weißt du, was ja, ich... Ja, ja absolut. Genau. <lacht>
0: ähm. Abschließende Frage, wir hatten am Anfang schon kurz darüber gesprochen, dass natürlich niemand von uns weiß, wie wir in Zukunft arbeiten werden, ob es vielleicht gar keine Arbeit mehr gibt, mhm. irgendwann, wie auch immer sich das Thema entwickeln wird. Wenn ihr jetzt die Chance hättet, natürlich mit Tandemploy, aber auch darüber hinaus, die Arbeitswelt von Grund auf neu aufzubauen oder mhm. zumindest neu zu gestalten, fit mhm. für die Zukunft zu machen, was würdet ihr ändern? Was würdet ihr machen? Wie würdet ihr sie gestalten?
2: <lacht> also wenn wir so ganz utopisch sprechen dürfen, meinst du? So ganz, ihr dürft, ganz ist, wir sind jetzt gerade, gerade bei der Ich, ich, genau, ich, <lacht> ich glaube, es ist jetzt gerade in den letzten 20 Minuten oder so auch schon ein paar Mal gefallen, also es darf alles kein Selbstzweck sein. Also für uns ist immer so ganz wichtig, dass die, die Wirtschaft wofür wir arbeiten, auch das darf kein Selbstzweck sein, weil es ist ganz oft ja so, dass wir gerade in so Hamsterrädern drinstecken, so wir arbeiten wozu und warum. Wer, wer profitiert am Ende davon? Und ich glaube, dass wir heute in 2018 die Debatte auch zu Themen wie Grund, bedingungslose Grundeinkommen so salonfähig geworden ist. Das wäre vor fünf Jahren noch unvorstellbar mhm. gewesen. Ich merke auch, wie sich die Diskussionen auf den Podien, bei denen wir unterwegs sind, einfach gerade massiv verändern, weil wir merken, es bricht über uns was herein, wo wir teilweise gar nicht mehr mitkommen, ja, wo wir darüber sprechen, wie was, oh Gott, was machen wir mit den Leuten, die vielleicht mal keine Arbeit mehr haben, wobei es was ganz Wunderbares ist in meinen Augen, sich von Lohnarbeit ähm, zu befreien. Für mich ist es eine, eine ganz, ganz äh, eigentlich erstrebenswerte ähm, Utopie im Sinne von also ich vielleicht zitieren wir jetzt auch falsch, ich weiß nicht mehr, ob es Aristoteles war und wer das gesagt hat, aber es gibt doch den Spruch, wenn die Besen alle selber kehren, können wir alle Philosophen sein. Mhm. Was ganz Wunderbares. Das ist ein ganz, ganz alter Gedanke an sich. Und wir vergessen manchmal, wozu der Fortschritt. Weil wenn, wenn du mich jetzt fragst, Zukunft der Arbeit, mehr Freiheit für alle, mehr Wohlstand für alle, weniger Arbeit für alle, und es mag vielleicht utopisch klingen, aber ich muss ehrlich sagen, lieber oder nicht utopisch, sondern vielleicht sogar naiv für ganz viele Zuhörer jetzt. Aber ich würde sagen, lieber auch mal ähm, naiv mit einem konkreten Ziel, als so blind fortschrittsgläubig. Also so wird uns schon irgendwie hinbringen und müssen wir halt jetzt tun. Ich finde, bei allem, was wir anstreben in der Veränderung unserer Arbeitswelt, müssen wir uns immer fragen, was wir gesamtgesellschaftlich, und das meine ich bewusst gesamtgesellschaftlich, für Nutzen davon haben. Und wenn wir es schaffen, dass die Unternehmen Spiegelbild der Gesellschaft werden, dass wir begreifen, so viele Menschen, wie wir haben, so viele unterschiedliche Strukturen gefühlt brauchen wir auch. Und am Ende ähm, ist es was ganz Wunderbares, wenn die Leute weniger arbeiten müssen für Lohn, sondern wir uns auf die menschlichen Themen, die uns als Menschen auch ausmachen, zurückbesinnen können. Das ist etwas ganz Wunderbares. Aber jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Jana, du kannst bestimmt besser aus dem
1: Punkt bringen. <lacht> Dann das heißt, ergänzen wir uns dem Likes. Ich finde, das also ein wunderbares Schlussplädoyer. Das kann ich gar nicht schön in den Wort fassen. Nee, ich glaube, genau darum geht es und ich finde es auch gar nicht so naiv, weil es zeigen ja noch ganz, ganz viele Studien und Forschungen, ähm, wann Menschen eigentlich produktiv und glücklich arbeiten. Darüber wissen wir so viel, auch ganz viel Handfestes in Zahlen ausgedrückt. Was wir nicht schaffen, ist, dass zu unserem aller Gesamtnutzen einzusetzen mhm. und dafür wirklich zu verwenden, dass wir we tatsächlich weniger arbeiten könnten, weil wir sind produktiver, wir sind besser vernetzt. Ähm, wir können damit ganz ganz großartige Dinge, glaube ich, erreichen. Wir können unsere Arbeitszeit insgesamt zurückschrauben, ähm, die gewonnene Zeit für andere Dinge benutzen. Ich bin auch sicher, dass das möglich ist, aber das eben zu transferieren, das wäre so, ja, das würde ich mir wünschen, dass das gelingt. Es
2: mhm. gibt noch viel zu tun, aber man muss <lacht> sich es wenigstens vor also man man muss muss sich's vorstellen können. Also wenn man sich die <lacht> Wenn man sich die Sachen nicht vorstellen können, kann auf utopische Art und Weise, dann kann man es nicht beim kleinsten Schritt irgendwie vorantreiben oder mhm. oder man muss es sich vorstellen und denken können und ich glaube, das ist wichtig.
0: Mhm. Und um sich das vorstellen zu können, muss man glaube ich auch so, wie ich das Gefühl habe, wie ihr das auch öfters macht, mal irgendwie rauszoomen und sich mal... Die Mühe machen, sie mal drüber nachzudenken. Ne? wo will ich jetzt mhm. halt einfach hin und nicht in seinem täglichen Hamsterrad vor sich hinlaufen.
2: Äh, da Drum, kommt man nicht auf neue Gedanken. Ja. Die, die vielen Philosophen nicht schaden vielleicht. <lacht> genau.
0: Super. Ja, vielen Dank an euch ja, beide für danke das danke dir. spannende danke Gespräch. Ich glaube, viel Input drin, viele Impulse. Ich konnte wieder viel für mich lernen. Also herzlichen Dank dafür.
2: Ja, schön, dass du da warst und gekommen bist.
0: Und ähm, ja, ich wünsche euch mit Tanemploy alles Gute. Also ich glaube, ihr, ihr der Zeitgeist ist, glaube ich, auf eurer Seite, so wie er das damals wahrscheinlich schon mit dem Thema Jobsharing ja. war und jetzt auch mit dem, dem neuen Thema ja, New Work, die Basisdemokratisch bottom up in die Unternehmen ja. einzubauen. Also alles Gute dafür, viel Erfolg und ja, ja, bis demnächst. Macht's gut. <lacht>
2: Tschüss. Ciao.
0: Ja.